0: Khôn ngoan, không lại với rời Chương 1 Quan sát qua lăng kính ngẫu nhiên Tôi còn nhớ khi còn niên thiếu Bản thân đã từng ngắm ngọn lửa vàng nhảy múa tự nhiên trên các thân xác trắng của những cây lến phát Lúc đó tôi còn quá nhỏ để cảm nhận được sự lãng mạn trong anh lến Nhưng tôi vẫn thấy điều đó thật là kỳ diệu bởi ngọn lửa mang lại những hình ảnh thật lung linh chúng biến đổi và định hình bập bùng dường như không theo một quy luật cụ thể nào tôi tin rằng hẳn phải có một ý nghĩa hay lý do ẩn chứa đằng sau ánh lửa đó những khuôn mẫu của các nhà khoa học có thể đoán trước được và giải thích bằng những phương trình toán học cha tôi từng nói cuộc đời không như vậy đôi khi ta không thể đoán trước được những việc xảy ra Ông kể cho tôi nghe về một lần Ông trộm ổ bánh mì trong một tiệm bánh Tại Búc Trần Quốc Trại tập trung của Đức Quốc xã Nơi ông bị giam giữ vào bò đói. Người làm bánh mì Yêu cầu Mật vụ Đức Quốc xã tập hợp Mọi đối tượng có khả năng phạm tội Và xếp những người bị tình nghi thành Hàng Ai đã ăn trộm ổ bánh mì Người làm bánh hỏi Không thấy ai trả lời Hắn liền ra lệnh cho lính đánh, đánh những người bị tình nghi Từ người một cho đến khi hoặc tất cả chết hết hoặc ai đó thú nhận Cha tôi đã tiến lên để che cho những người khác Ông không... ông không cố biến mình thành anh hùng Ông nói với tôi ông làm gì Vậy vì ông đã nghĩ rằng dù sao thì mình cũng sẽ bị bắn Nhưng thay vì giết người làm bánh giao cho cha tôi một công việc béo bở, phụ tá cho hắn Một sự việc tình cờ cha tôi nói Chuyện này chẳng liên quan gì đến con Nhưng nếu nó xảy ra theo hướng khác Thì có lẽ con đã không ra đời Sau đó tôi chợt lấy ra một ý nghĩ Tôi phải cảm ơn Huy đã cho tôi Sự tồn tại của mình Vì những người Đức đã giết vợ Và hai con nhỏ của cha tôi Xóa đi cuộc đời trước của ông Và nếu như không có cuộc chiến đó Cha tôi đã không bao giờ nhập cư đến New York Không bao giờ gặp mẹ tôi Và cũng là một người tị nạn Và không bao giờ sinh ra tôi Và hai em trai Cha tôi hiếm khi nói về chiến tranh Tôi không nhận ra điều ấy cho tới mấy năm sau này Chiến tranh hiện ra rõ ràng Một khi cha chia sẻ những kỷ niệm khó khăn của mình Ông đã không nói nhiều Bởi vì cha chỉ muốn tôi biết Về các trải nghiệm của ông hơn là muốn giảng dài một bài học về cuộc đời Chiến tranh Là một tình huống cực kỳ khẩn cấp Nhưng vai trò của sự tự nhiên trong cuộc sống của chúng ta Không dựa vào thái cực khẩn cấp Cuộc sống của chúng ta phần lớn Cũng giống như ảnh nến được tán theo không ngừng những hướng bởi vô số các sự kiện ngẫu nhiên, từ đó tạo lên số phận của chúng ta theo cách chúng ta phản ứng. Do vậy, cuộc đời khó đoán trước, vừa khó định nghĩa. Cũng giống như khi nhìn vào một vết mực loang trong bài kiểm tra tâm lý, Josh, bạn có thể nhìn thấy Madonna và tôi một chú gái uh, một chú giái mỏ vịt và các thông tin chúng ta tiếp xúc trong kinh doanh, luật, y tế, thể thao, truyền thông. Hoặc phiếu thành tích học tập lớp 3 của con bạn cũng thể được hiểu theo nhiều cách. Tuy nhiên, hiểu đúng vai trò của sự ngẫu nhiên trong một sự kiện không giống như định nghĩa một mệnh bực rốt trách Luôn luôn tồn tại song song những cách đúng cũng như những cách sai để thực hiện điều đó. Chúng ta thường sử dụng trực giác để đưa ra các đánh giá và lựa chọn khi gặp phải những tình huống không chắc chắn. Quá trình xử lý này được đem lại những lợi thế vượt trội khi chúng ta phải xác định xem liệu con hộ đang cười bởi nó béo và vui vẻ hay nó đang đói và nhìn nhận ta quá trình xử lý này đã được đã đem lại những lợi thế vượt trội khi chúng ta phải xác định xem nếu con hổ có đang cười bởi nó béo và vui vẻ hay vì nó đang đói và nhìn ta như thể ta là bữa ăn kế tiếp nhưng trong thế giới hiện đại thì cân bằng đã khác ngày nay quá trình xử lý trực giác của con người đã xuất hiện những hạn chế khi chúng ta sử dụng nối suy nghĩ thông thường đối với các con hổ, ngày nay có lẽ chúng ta sẽ đưa ra quyết định chưa phải là tối ưu hoặc thậm chí phi lý. Kết luận này không gây ngạc nhiên cho những người hiểu rõ về quá trình xử lý thông tin không chắc chắn của bốn não bộ. Kết luận này không gây ngạc nhiên cho những người hiểu rõ về quá trình xử lý thông tin không chẳng chắn của não bộ. Rất nhiều nghiên cứu chỉ ra mối liên hệ gần gối giữa các bộ phận của não bộ và có nhiệm vụ đánh giá các tình huống tổ nhiên. Và một trong những bộ phận chi phối đặc trưng của con người, cái được gọi là nguồn gốc cơ bản của sự phi lý, cảm xúc của chúng ta, ví dụ, phương pháp cộng hưởng, từ chức năng chỉ ra những rủi ro và phần thường được đánh giá bởi các bộ phận của hệ thống Dopamilaris, một quy trình tưởng tượng trong não quan trọng đối với các quá trình cảm xúc và thúc đẩy. Các hình ảnh cho thấy hay hẹn nhân, lời xử lý các cảm xúc ở não bộ, đặc biệt là sự sợ hãi được kích hoạt khi chúng ta quyết định trong tình huống không chắc chắn. Các cơ chế phân tích tình huống có sự ngẫu nhiên thực sự là sản phẩm phức tạp từ các nhân tố tiến hóa, cấu trúc não bộ, kinh nghiệm cá nhân, trí thức và cảm xúc. Trên thực tế, phản ứng của con người đối với sự không chắc chắn, phức tạp đến mức đôi khi các cấu tạo khác biệt trong não dần đến những kết luận khác nhau và dường như phải đấu tranh để xác định một ch- một kết luận trội hơn ví dụ nếu cứ 4 lần ăn tôm thì ba lần bạn sưng gấp 5 lần bình thường bán cầu não trái hố xích của bạn sẽ cố gắng tìm ra một khuôn mẫu bán cầu não phải trực giác của bạn ngược lại chỉ đơn giản hãy tránh xa những con tôm ít nhất đó là điều mà các nhà nghiên cứu tìm được sau các thử nghiệm ít đau đớn hơn thí nghiệm có tên là đoạn xác suất thay vì sử dụng tôm và chất vitamin Đối tượng được sử dụng lần này là các quân bài và ngọt đèn có hai màu xanh và đỏ. Những vật được sắp xếp sao cho màu xuất hiện với các sắp sắt khác nhau nhưng theo quy luật nhất định. Ví dụ, màu đỏ xuất hiện hai lần liên tiếp với mật độ của màu xanh cũng như vậy. Kiểu như đỏ đỏ, xanh, đỏ xanh, đỏ đỏ, xanh, xanh, đỏ đỏ đỏ, vân vân. Sau khi quan sát nhiệm vụ của người chơi và đoán xem, màu tiếp theo xuất hiện là màu xanh hay màu đỏ. Trò chơi này có hai chiến lược cơ bản Một là luôn đoán màu tiếp theo sẽ là màu mà bạn nhìn thấy xuất hiện thường xuyên nhất đó là cách làm bình thường thấy ở chuột và các loài động vật không phải con người Nếu chọn chiến lược này, bạn chắc chắn sẽ đúng ở một mức cụ thể nhưng đồng thời bạn cũng đang thừa nhận rằng mình sẽ không thể làm tốt hơn Ví dụ, nếu màu xanh xuất hiện 75% 75% tổng thời gian của bạn quyết định đoán là màu xanh bạn sẽ có 75% cơ hội đoán đúng Chiến lược khác là kết hợp tỷ lệ đoán màu xanh và màu đỏ với tỷ lệ màu xanh và màu đỏ bạn quan sát được trước đây. Nếu màu xanh và màu đỏ xuất hiện theo cùng một quy luật nhất định, bạn có thể tìm ra quy luật. Chiến lược này giúp bạn đoán đúng hoàn toàn. Nhưng nếu các màu xuất hiện ngẫu nhiên tốt hơn hết, bạn hãy lựa chọn chiến lược đầu tiên. Trong trường hợp màu xanh xuất hiện ngẫu nhiên 75% trong thời gian, chiến lược thứ hai sẽ giúp bạn đoán đúng 6 phần 10. Con người thường cố đoán quy luật, trong khi đối với vấn đề này con chuột làm tốt hơn. Những người bị suy giảm thần kinh sau phẫu thuật còn gọi được là não bộ phân tách (split brain), ngăn cản sự giao tiếp giữa bán cầu não trái và não phải. Nếu như thí nghiệm sắp xuất tiến hành với các bệnh nhân này cho thấy họ nhìn thấy ánh đèn hoặc tất cả màu chỉ bằng mắt trái và sử dụng tay trái dự đoán, thì đó chẳng khác nào thí nghiệm với não phải nhưng nếu thí nghiệm được tiến hành chỉ qua sử dụng tay phải và mắt phải thì đó là thí nghiệm về bán cầu não trái khi những nhà nghiên cứu tiến hành ra thí nghiệm họ nhận thấy cùng với nhóm bệnh nhân bán cầu não phải luôn chọn đoán những cái màu xuất hiện thường xuyên hơn và bán cầu não trái luôn cố đoán cố phán đoán theo quy luật đưa ra những lựa chọn và đánh giá sáng suốt trong các tình huống không chắc chắn là một kỹ năng hiếm có cũng giống như bất cứ một kỹ năng nào khác nó có thể được nâng cao nhờ thực hành trong phần tiếp theo tôi sẽ khảo sát vai trò sự tỉnh tới trong thế giới xung quanh ta các quan điểm đã được phát triển qua hàng thế kỷ sẽ giúp chúng ta hiểu rõ điều này và các tác nhân khiến chúng ta chỉ hướng các nhà triết học và toán học người anh trên, Russell từng biết tất cả chúng ta đều xuất phát từ chủ nghĩa hiện thực chất phát nghĩa là vật chất là cái chúng ta nhìn thấy ta nghĩ rằng cỏ màu xanh đá thì cứng và tuyết thì lạnh nhưng vật lý học khẳng định rằng màu xanh của cỏ tính cứng của đá và cái lạnh của tuyết không phải là màu xanh của cỏ tính cứng của đá và cái lạnh của tuyết như cách chúng ta biết trong trải nghiệm của mình mà là thứ gì đó rất khác trong các phần tiếp theo chúng ta sẽ quan sát cuộc sống qua đăng kính ngẫu nhiên và thấy rằng Nhiều điều trong cuộc sống không đơn giản như chúng ta vẫn thường thấy Năm 2002, Ủy ban Nobel đã trao giải Nobel kinh tế cho nhà khoa học Dennis Kahneman Ngày nay, các nhà kinh tế học đã làm tất cả mọi việc Họ giải thích tại sao giáo viên được trả nâng thấp Tại sao các đội bóng lại rất đáng giá Và tại sao chức năng cơ thể giúp bạn giúp hạn chế quy mô các trang trại lợi một con lợn bài tiết nhiều gấp 3 đến 5 lần so với một người, do đó một trang trại nuôi hàng nghìn con có lượng chất thải lớn hơn thành phố xung quanh. Mặc dù những nghiên cứu lớn được tiến hành bởi các nhà kinh tế học, nhưng giải Nobel năm 2002 rất đáng chú ý vì Kahneman đã không phải là một nhà kinh tế, ông là một nhà tâm lý học và trong những hàng chục năm ông cùng với Amos Tversky quá cố. Kennenman đã nghiên cứu và phân loại các dạng nhận thức sai lầm về xác suất và tạo lên những vị biện thường gặp mà tôi sẽ kể trong cuốn sách này. Thách thức lớn nhất khi tìm hiểu vai trò của xác xuất trong đời sống là mặc dù các nguyên tắc xác suất cơ bản nảy sinh từ logic hàng ngày, nhưng những nguyên tắc này kéo theo rất nhiều hệ quả, trong đó thể hiện tính phi trực giác. Chính nghiên cứu của Kennenman và Tversky được khích lệ bởi một sự kiện ngẫu nhiên vào giữa thập niên 1960 sau này là giáo sư tâm lý học cao cấp tại đại học Herbill đồng ý làm một việc nhỏ, không mấy hứng thú, giảng dạy cho một nhóm huấn luyện viên đội bay trong lực lượng không quân Israel về đại phải thông thường của việc thay đổi và tập tính các ứng dụng của nó trong tâm lý học đào tạo đội bay. Kahneman hướng tới luận điểm khen thưởng những hành vi tích cực có tác dụng giống như những trừng phạt và các sai phạm thì không có hiệu quả trong các học viên ngắt lời phát biểu của một ý kiến mà khiến kennelman được như khai sáng và dẫn dắt nghiên cứu của ông trong hàng chục năm tôi thường khen ngợi lồng nhiệt những bài thao diễn chỉnh chu như thế nhưng lần tới họ luôn làm sai huấn luyện viên đội bay nói tôi đã từng làm mắng học viên vì những động tác quá tồi và lần tiếp theo phần lớn họ có tiến bộ do đó không nên bảo tôi khen thưởng thì hiệu quả mà trừng phạt thì không Kinh nghiệm của tôi phủ nhận điều đó. Những huấn luyện viên khác tán đồng với ý kiến này. Đối với Keneman, những kinh nghiệm của các huấn luyện viên phản ánh túng thực tế. Mặt khác, Keneman tin vào những thí nghiệm trên động vật chứng tỏ, khen thưởng hiệu quả hơn trừng phạt. Ông sinh đã về nghịch lý hiển nhiên đó và rồi ông nhận ra rằng sự năng mắn xảy ra trước khi có sự tiến bộ. Nhưng biểu hiện đó không phải là nguyên nhân của sự tiến bộ. Sao có thể như vậy? Câu trả lời nằm trong một hiện tượng được gọi là quy mức trung bình Trong đó, bất cứ một chuỗi sự kiện ngẫu nhiên nào, một sự kiện khác Thường chắc chắn và được Sẽ bị sự kiện thông thường lấn áp Và tất cả các khổng viên Các khổng viên phi công đều Đủ năng lực lái máy bay Chiến đấu Để nâng cao kỹ năng của họ còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố Và đòi hỏi tập luyện Tổng thể, mặc dù kỹ năng của họ Có những tiến bộ dần dần trong quá trình đào tạo đội bay Ta cũng khó có thể thấy Sự thay đổi rõ rệt chân từng người tập vậy lên, bất cứ kết quả tập luyện xuất sắc hay kém đa phần là do may mắn. Nếu một phi công tiếp đất xuất sắc vượt hơn vượt hơn xa kết quả thường ngày của anh ta thì sự trinh lệch được thể hiện trong kết quả luyện tập hàng ngày tiếp theo của anh ta gần hơn với mức chuẩn. Đó là anh ta có kết quả kém hơn, nếu huấn luyện viên khen ngợi anh ta thì rõ ràng lời khen đó không hiệu quả. Nhưng nếu một phi công tiếp đất cực tồi máy bay đáp chật ở cuối đường băng và đáp vào trung ngũ cốc của quần ăn tự phục vụ thì sau đó sự khác biệt sẽ hiện diện trong kết quả tập luyện hàng ngày tiếp theo trở lên về mức chuẩn đó là một kết quả tốt hơn nếu huấn luyện viên quen nam bắn đồ tinh tinh vụng về khi học viên thực hành kém thì rõ ràng sự phê bình của anh ta đã có hiệu quả theo cách giải thích này một quy luật sẽ hiện ra học viên thực hành tốt lời khen không có ích gì học viên thực hành kém huấn luyện viên so sánh học viên với loài linh trường bậc thấp học viên tiến bộ các huấn luyện viên trong lớp của keneman đã đưa ra kết luận từ những kinh nghiệm như vậy để chứng tỏ sự mắn mỏ của họ là một công cụ giáo dục uy quyền trên thực tế nó không tạo ra sự khác biệt nào cả lỗi nhận thức này đã kích thích tư duy của keneman cũng băn khoăn liệu những quan niệm sai này có phổ quát hay không liệu chúng ta cũng giống như các huấn luyện viên đội bay có tin rằng phê bình gay gắt sẽ giúp cải thiện được hành vi của con cái và hiệu quả làm việc của nhân viên. Liệu chúng ta có đánh giá sai khi gặp những tình huống không chắc chắn? Kahneman hiểu rằng con người sử dụng các chiến lược chắc chắn để giảm thiểu sự phức tạp của nhiệm vụ, đánh giá và việc nhận thức các khả năng đóng vai trò quan trọng trong quá trình này. Bạn có cảm thấy phát ốm sau khi ăn xà lách cá sống trông có vẻ ngon lành của những người bán dạo? Bạn không tỉnh cáo quay lại tất cả những cái quay ăn và bạn đã từng tới Đêm số lần bạn uống Fed to Bismuth đêm trước và đưa ra một con số ước lượng Bạn để trực giác của bạn làm việc Nhưng một nghiên cứu vào cuối những năm 1950, đầu thập niên 1960 cho biết trực giác của con người về sản xuất khiến họ thất bại trong tình huống này Mức độ phổ biến của nhận thức sai Về sự không chắc chắn này như thế nào và nó ảnh hưởng đến quá trình quyết định của con người như thế nào. Một vài năm trôi qua, Kahneman và một đồng nghiệp giáo sư Amos Tversky thỉnh giảng trong một những buổi hội thảo luận của ông. Sau đó, trong bữa trưa, Kahneman trao đổi với Tversky về những ý tưởng hình thành của mình. Trong hơn 30 năm tiếp theo, Tversky và Kahneman nhận ra rằng, thậm chí những vấn đề phức tạp khi diễn qua quá trình diễn ngẫu nhiên trong quân sự trong các tình huống thể thao tình huống khó khăn trong kinh doanh hoặc các vấn đề y tế niềm tin và trực giác của con người thường làm ta thất bại giả sử bốn nhà sản xuất từ chối bản thảo tiểu thuyết ly kỳ của bạn về tình yêu chiến tranh là vấn đề nóng bỏng trên toàn cầu trực giác và cảm giác khó chịu ở nóng thượng vị chỉ ra rằng sự từ chối của tất cả các chuyên gia xuất bản nó đã chứng tỏ bản thảo của bạn không tốt những liệu chính giác của bạn có đúng không? tiểu thuyết của bạn có thể bán được chúng ta đều học hỏi từ kinh nghiệm nếu một vài lần tung đồng xu ngựa thì không có nghĩa là đồng xu có hai mặt ngựa liệu việc xuất bản có thể thành công hay không không thể đoán trước được và thậm chí nếu tiểu thuyết của bạn dự tính nằm trong danh sách bán chạy nhất thì rất nhiều nhà xuất bản cũng có thể bỏ lỡ điều đó và gửi những lá thư phúc đáp cảm ơn nhưng xin từ chối một cuốn sách năm 1950 đã bị các nhà sản xuất từ chối với những bình luận như "rất tối tăm". Một bản thảo ảm đạm về những phiền muộn, nản văn gia đình điển hình và cảm xúc vị thành niên. Và thậm chí nếu một tác phẩm xuất hiện trước năm xuất hiện 5 năm trước, khi chủ đề về chiến tranh thế giới thứ hai đang thịnh, tôi cũng chẳng nhìn thấy cơ hội nào cả. Cuốn sách đó, nhật ký Nệp Frank, đã bán được 30 triệu bản, trở thành cuốn bán chạy nhất trong lịch sử từ từ chối cũng đã được gửi tới Civita Plan bởi không có tài năng gì nổi trội nên chúng tôi không chú ý cả tới Gary Owell về cuốn Animal Farm Trại sức vật vì không thể nào bán chuyện về động vật ở Mỹ và tới Isaac Bass Singer vì lạnh về Ba Lan và những người do Thái giàu có Trước khi thành công, hãng của Tony Herman đã bị chê vai và khuyên rằng ông nên từ bỏ tất cả những liên quan đến đất động Đó không phải là những đánh giá sai duy nhất Trên thực tế, rất nhiều cuốn sách có tiềm năng đạt được thành công lớn và vượt qua không chỉ bởi một lời từ chối mà bị từ chối liên tục Ví dụ, ngày nay rất ít cuốn sách có sức hấp dẫn rõ ràng và phổ thông với tác phẩm của John Risham Theo đó, Welsi Tiến Sĩ, Sears và J.K. Rowling. Tuy nhiên, các bản thảo của họ viết trước khi nổi tiếng cực kỳ thành công. Điều liên tục bị từ chối. Bản thảo cuốn Ở Tham Tukim đã đến lúc cần giết người của Kishan bị hai sáu nhà xuất bản từ chối cuốn thứ 2 The Film Hán, thu hút của sự chú ý của nhà xuất bản chỉ sau một bản in lậu lưu hành tại Hollywood được chạm 600.000 đô la tiền bản quyền. Cuốn sách thiếu nhi đầu tiên của tiến sĩ Charles N. To the things I is on Street. Uh, Hãy nghĩ rằng tôi nhìn thấy nó trên đường phố Melbourne Bị 27 nhà xuất bản từ chối Và tập bản thảo Harry Potter đầu tiên của J.K. Rowling Bị từ chối 9 lần Và đây là mặt khác của đồng xu Mặt mà bất cứ ai trong kinh doanh cũng đều biết quá rõ Nhiều tác giả có tiềm năng nhưng chưa bao giờ thành công như John Nisham bỏ cuộc sau 20 lần bị từ chối Hoặc J.K. Rowling sẽ bỏ cuộc sau khi bị từ chối 5 lần Sau rất nhiều lần thất bại, một tác giả như John Kennedy Thun mất hy vọng xuất bản tiểu thuyết của mình và tự tử. Tuy nhiên, mẹ của anh đã giữ gìn bản thảm vào 11 năm sau cuốn một mảnh trò đời Được xuất bản và đoạt giải thưởng Furnizer về tiểu thuyết viễn tưởng và được bán 2 triệu bản luôn tồn tại một hố khổng lồ về tình tự thiên và không chắc chắn ngăn cách giữa việc viết lên một cuốn sách tuyệt vời hoặc tạo ra một món trang sức hay một chiếc bệnh quy phủ sô-cô-la và sự hiện diện của hàng chồng lớn các bản in, các túi hoặc các túi bánh phía trước hàng ngàn hiệu sách bán này. Đó là một lý do tại sao những người thành công trong mọi lĩnh vực là thành viên quen thuộc của một tập hợp xác định. Tập hợp những người không bao giờ bỏ cuộc, rất nhiều điều xảy ra với chúng ta thành công trong sự nghiệp, trong đầu tư, trong các quyết định cuộc sống, cả lớn và nhỏ, chịu tác động của các nhân tố ngẫu nhiên và cũng nhiều như tác động của kỹ năng, sự sẵn sàng và chăm chỉ. Do đó, chúng ta thừa nhận thực tế không phản ánh trực tiếp những con người hay những tình huống đằng sau nó, mà phản ánh hình ảnh đã bị những tác động ngẫu nhiên của các nhân tố bên ngoài không đoán trước được làm biến đổi điều này cũng không có nghĩa là hạ thấp khả năng đó là một trong những nhân tố làm gia tăng cơ hội thành công. Nhưng mối quan hệ giữa hành động và kết quả không thực sự trực tiếp như chúng ta thường tin. Do vậy, quá khứ không dễ gì hiểu được, cũng như tương lai không dễ đoán trước được. Và trong các doanh nghiệp chúng ta kiếm lời từ việc nghiên cứu sâu hơn những giải thích ở bên ngoài. Chúng ta có thói quen đánh giá những tác động của tính ngẫu nhiên, nhưng những tay môi giới chứng khoán khuyên chúng ta đầu tư vào sàn chung của mỹ latin với mục tiêu đánh giá với mục tiêu đánh tụt quần các sàn nội địa trong 5 năm vận hành bác sĩ của bạn khi sự gia tăng chỉ số triglyceride trong máu là do thói quen ăn bánh Hốt chip của tỷ tinh dinh với sữa khi buộc bọn trẻ ăn sáng với xoài và sữa chua không béo chú giải. Triglyceride là những hợp chất hóa học cung cấp cho cơ thể năng lượng cần thiết cho sự chuyển hóa. Triglyceride là dạng chất béo thông thường nhất mà chúng ta tiêu thụ và là thành phần chính yếu của loại dầu, loài dầu thực vật cũng như mỡ động vật. Hottest Picton là một loại bánh bạch la với hàm lượng chất béo cao. Hết chú giải. Chúng ta có thể chấp nhận hoặc không chấp nhận lời khuyên của người môi giới chứng khoán hay bác sĩ nhưng rất ít người đặt câu hỏi liệu anh ta cô ta có đủ cơ sở để đưa những, ra những lời khuyên đó trong giới chính trị giới kinh tế và giới doanh nghiệp thậm chí sự nghiệp và hàng triệu đô đang lâm nguy rõ ràng các sự kiện tình cờ thường được hiểu sai thành về sự thất bại hoặc thành công hollywood là một trong những minh họa rõ ràng liệu các phần thưởng hoặc các hình phạt trong trò chơi Hollywood có xứng đáng hoặc liệu các vận may có đóng vai trò quan trọng trong thành công hay thất bại hơn bình hình tượng con người. Chúng ta đều hiểu rằng thiên tài không đảm bảo cho sự thành công nhưng có thể khẳng định rằng thành công phải xuất phát từ thiên tài. Tuy nhiên không ai biết trước được một bộ phim sẽ thành công hay thất bại do vậy đó là sự ngờ bừng không phải thoải mái ở Hollywood. Ít nhất từ khi William Goldman tiểu thuyết ra và cũng là nhà biên kịch thổ lộ trong cuốn Adventure in the Skincare, những cuộc phiêu lưu trên thương trường màn ảnh vào năm 1983. Trong cuốn sách này, Goldman đã trích dẫn lời của nguyên giám đốc điều hành sự phim David Picker. Nếu tôi nói đồng ý với tất cả các dự án tôi đã gạt bỏ và nói không với tất cả dự án tôi đã thông qua, thì kết quả cũng sẽ y như vậy. Tất nhiên không thể nói bất cứ một bộ phim kinh dị tự quay à, nào cũng có thể thành công dễ dàng như phim Exorcist, The Beginning, thầy phù thủy. Bộ phim có chi phí tới 80 triệu đô la. Nhưng tuy nhiên, điều này cũng xảy ra vài năm trước với bộ phim The Blair Project khi tìm phù thủy Blair. Các nhà làm phim đã phải bỏ ra khoảng 60.000 đô la để bù lại cho họ thu về 100. 40 triệu đô la từ việc bán vé gấp 3 lần doanh thu của EFSI Nhưng đó không phải là điều mà Gohan đang nói tới Ông ám chỉ những bộ phim Hollywood được làm chuyên kiệm với các giá trị đủ để đưa bộ phim với nhà phân phối đáng tin cậy nhất Và Gohan không phủ nhận rằng các lý do đã làm cho những phòng vé hoạt động hiệu quả Nhưng ông cũng nói rằng những lý do rất phức tạp và con đường khi bắt tay vào sản xuất tới tuần lễ khai mạc phim Chịu những tác động khó lường trước những kiểm soát Và điều này sẽ điều chỉnh ngược phản đoán về tiềm năng của bộ phim chưa làm xong Hết như là tung một đồng xu Những ví dụ về các vấn đề không thể dự đoán của Hollywood rất dễ tìm Những người hâm mộ điện ảnh sẽ nhớ Những kỳ vọng của hãng phim dành cho Insta, thất bại thảm hại Diễn viên Warren Beatty, diễn viên Lucy Homan ngân sách 55 triệu đô la và bằng 14 triệu đô la doanh thu bản lẽ và phim Last Action Hero Act Arnold Schwarzenegger cộng với 85 triệu đô la bằng 50 triệu đô Mặt khác, bạn có thể nhớ lại những ngờ vực nghiêm trọng của ban quản đề. Universal Studio với đạo diễn Wells Well, well you Note know, Card của phim American Guarantee với số vốn đầu tư ít hơn 1 triệu đô la. Bất chấp sự hoài nghi đó, bộ phận phim thu được 115 triệu đô la. Như vậy không khiến họ thôi nghi ngờ về các ý tưởng tiếp theo của lúc khác. Ông dựng phim phòng theo chuyện Adventure of Luck, of Luck sau so khi từ tạp chí the, the Dreamer of the Will hãng Universal cho rằng không thể sinh lời. Cuối cùng hãng Chelsea Chen Keyfog đã làm bộ phim này, nhưng sự tự tin tưởng của nhà sản xuất vào dự án mới chỉ tới đó. Hãng trả Lucas tới 200.000 đô la để viết kịch bản và chỉ đạo. Đổi lại Lucas nhận quyền thương mại đối với các tác phẩm. Cuối cùng, bộ phim Star Wars: Chiến tranh giữa các vì sao thu được 461 triệu đô la từ việc từ số tiền đầu tư là 13 triệu đô la và Lucas đã có một cả đề chế riêng của mình phải nói rằng các quyết định được thông qua đưa ra nhiều năm trước khi bộ phim hoàn thành và các bộ phim chịu tác động tới tác động bởi nhiều nhân tố không thể đoán trước nảy sinh trong thời gian sản xuất và tiếp thị không đề cập tới những thị hiếu khó hiểu của khán giả giả thuyết của goham dường như không hoàn toàn cược điệu, đó cũng là một lý thuyết phù hợp với nhiều nghiên cứu kinh tế gần đây mặc dù vậy giám đốc của các hãng phim không bị đánh giá về kỹ năng quản lý kiểu bánh mì và bờ đây là những kỹ năng thiết yếu đối với ban giám đốc của tập đoàn Thép mỹ lẫn ban giám đốc của hãng Paloma picture picture thay vào đó họ bị đánh giá bởi khả năng chọn lọc những bộ phim thành công nếu ham đúng khả năng đó chỉ là ảo ảnh và thậm chí anh ta cô ta có thể khoác lát đến đâu thì cũng không có giám đốc nào xứng đáng với hợp với hợp đồng 25 Nếu Goldman đúng, khả năng đó chỉ là ảo ảnh và thậm chí anh ta, cô ta có thể khoác ngang đến đâu thì cũng không có sản đốc nào xứng đáng với hợp đồng 25 triệu đô la đó Quyết định quan tâm đến kết quả phải dựa trên kỹ năng và quyết định quan tâm tới vận may thì dựa trên trí tuệ và các sự kiện ngẫu nhiên xảy ra giống như quả nho khô trong hộp kết thành từng đám, từng cục và từng giải Và mặc dù vận may tiềm năng luôn công bằng nhưng vận may không công bằng trong kết quả Điều đó có nghĩa rằng nếu cứ một trong mười giám đốc của Hollywood tung mười đồng xu Mặc dù mỗi người đều có cơ hội như nhau để trở thành người thắng hoặc người thua Thì cuối cùng sẽ có người thắng và kẻ thua Trong ví dụ này, cơ hội là 2 trên 3 Ít nhất trong số các giám đốc sẽ ghi được 8 điểm hoặc nắm chắc các phần thắng hoặc phần thua Tưởng tượng rằng Wells Lucas làm phim từ Star War và trong cuộc điều tra thị trường, ông quyết định tiến hành một thử nghiệm điên khùng. Ông cho ra bộ phim bản sao với dưới hai tên: Chiến tranh giữa các vì sao uh, phiên bản A và Chiến tranh giữa các vì sao phiên bản B. Mỗi bộ phim có chương trình quảng cáo và lịch chiếu riêng với những chi tiết giống hệt nhau. Ngoại trừ các đoạn phim chiếu thử và quảng cáo trong một bộ phim gọi là phiên bản A và phim kia gọi là phiên bản B Giờ đây chúng ta có một cuộc tranh luận, phim nào sẽ nổi tiếng hơn Chúng tôi đã điều tra 20.000 khán giả đầu tiên và ghi lại bộ phim họ chọn Lời đi những người hâm mộ bảo thủ và những người sẽ đi xem cả hai phim Khăn khăn rằng có gì đó tương tự những ý nghĩa khác hẳn giữa hai phim Do nội dung của các bộ phim và chiến dịch quảng cáo giống hết nhau chúng ta có thể lập mô hình toán trò chơi theo cách giả sử đã xếp tất cả các khán giả thành một hàng và lần lượt từng người tung đồng xu nếu đồng xu ngựa anh ta cô ta sẽ xem phiên bản a nếu đồng xu sấp đó là phiên bản b do đồng xu được tạo ra cơ hội bằng nhau theo hai cách có lẽ trong cuộc chiến bán vé này mỗi phim sẽ dần dần một nửa thời gian nhưng toán xác suất nói ngược lại số lần thay đổi vị trí dẫn đầu chắc chắn là không và xác suất trong hai bộ phim sẽ dẫn đầu trong suốt quá trình 20.000 khán giả lựa chọn gấp 88 lần thích nói vị trí dẫn đầu sẽ thay đổi liên tục như chơi bập bênh ở đây không phải là do có sự khác nhau phân biệt giữa các bộ phim mà một số phim sẽ đạt kết quả tốt hơn mặc dù tất cả đều giống hệt nhau những vấn đề như vậy không được bàn tại hội nghị của công ty cũng như tại hollywood hoặc bất kỳ nơi nào do vậy các quy luật sản xuất thông thường vận đỏ đen vận đỏ hoặc đen hoặc các cụm thông tin luôn bị hiểu sai và tệ hơn bị đối xử như thể chúng tượng trưng trong một xu hướng mới một trong những ví dụ có hồ sơ dày nhất về sự đề cao và chức hội ở hollywood, hollywood hiện đại là trường hợp của sri lansing người điều hành hãng phim palamot À, gạt hái thành công rực rỡ trong nhiều năm Dưới thời Lan Sinh Panamut đã giành giải Bộ phim hay nhất cho tác phẩm Forest Room Và ra Và ghi nhận hai năm doanh thu cao nhất trong lịch sử Sau đó danh tiếng của Lan Sinh Được nhiệt, đột nhiên xuống dốc Và bà bị loại sau khi Panamut Đứng trại thời gian dài ẩm tại phòng bé Như tờ Variety đăng tải, Trong toán học có cả bài giải dài và ngắn cho con số phận của Lansing Trước hết câu trả lời ngắn hãy nhìn dãy số 11,4% 10,6% 11,3% 7,4% 7,1% 6,7% Bạn có nhận ra điều gì? Sếp của Lan Sinh, Summer Bridgestone cũng vậy và đối với ông ta xu hướng rất quan trọng 6 con số nó tượng trưng cho phần nhóm phim điện ảnh của Paramount trong sao cuối cùng và Lan Sinh giữ trước. Xu hướng này khiến cho thờ Bill Hitchcock nói rằng Lan Sinh đơn giản không còn là bàn tay vàng của Hollywood nữa. Chỉ vài tháng sau khi Lan Sinh không thông báo bà sẽ ra đi, một tài năng quản lý mang tên Grant gây nhậm chức. Làm sao một thiên tài lãnh đạo trong công ty trong suốt 7 năm thành không và sau đó lại thất bại chỉ sau một đêm. Có hàng loạt lý thuyết giải thích cho sự thành công trước đây của làn sinh Nếu như Panama đã làm ăn tốt, làn sinh được tán dương và vì đã khiến công ty trở thành sự phim vận hành tốt nhất hữu và sự khéo léo của bà đã biến những câu chuyện thông thường thành những quả bom tấn 100 triệu đô la Khi vận mệnh của bà thay đổi, người theo chủ nghĩa xét lại tiếp quả Thiên hướng làm lại những bộ phim và cốt truyện đã đại thành công của bà đã trở thành điểm yếu hầu hết những lời chê bai và tập trung thất bại là do sở thích ôn hòa của cô ta bà giờ đây bị trách cứ vì bật đèn xanh trong những phân khúc văn vẽ như tham lai dòng thời gian Raja Code thôm raider the Class và fly vì mất của ngôi mộ cổ đột nhiên có những quan điểm cho rằng lan sinh không thích rủi ro là cậu vẫn đi lệch xu thường nhưng liệu bà có đáng bị chỉ trích và nghĩ rằng tập huấn này bán chạy Michael Clinton đã hứa hẹn thành kịch bản phim và đâu ra những lời phê phay. và đâu ra những lời phê bình cho tất cả tập phim về Tarantino khi mà tập phim đầu tiên của Tom Raider doanh thu đạt 131 triệu đô la. Thậm chí nếu các quan điểm về hạn chế của Lan sinh hợp lý, hãy suy nghĩ làm sao sự lụi tàn của bà lại xảy ra nhanh chóng đến thế. Bà đã trở nên sợ dệt và mạo hiểm, lạc thời, lạc thế chỉ sau một đêm bởi vì thị phần của hãng phim Paramount tụt xuống bất ngờ năm này nang sinh đang ở đỉnh cao nhưng năm tiếp theo bà xuống dốc và trở thành lời thoại chọc cười cho những kẻ tấu hài đêm kia thay sự đổi mới vận mệnh này có thể hiểu được nếu giống như những người khác ở Hollywood mà cảm thấy chán nản và sau khi ly dị phải ra tòa vì tội tham ô hay tham gia một giáo phái tôn giáo nào đó nhưng mọi chuyện lại không như thế và chắc chắn bà cũng không chịu ảnh hưởng về áo bộ nào Mách là nỗi duy nhất của những kẻ chỉ trích nhan sinh có thể đưa ra lý, giải cho những sai lầm mới bị phát hiện của bà thực ra lại chỉ là những sai lầm mới được phát hiện mà thôi Sau này, người ta đã nhận ra rằng rõ ràng nhan sinh được hiểu biết sai lầm về ngành địa ảnh tính tự nhiên chứ không phải là việc quyết định thiếu hoàn hảo của bà Các phim của Bà trong năm 2003 đưa vào giai đoạn vận chuyển được khi lan sinh rời khỏi. Do vậy, nếu chúng ta muốn biến đại gái lan sinh sẽ làm ăn ra sao nếu bà giữ được vị trí của mình, chúng ta cũng cần phải xem những dữ liệu sau đây khi bà đi. Với những cái phim như War of the Worlds và The Longest Year, Panorama đã có một mùa hè tuyệt vời nhất trong thập kỷ và thị phần hồi phục đến 10%. Đó phải là sự chơi trêu thần túy một lần nữa kia khách ngẫu nhiên đã tạo ra sự hồi quy về giá trị trung bình một bài có tựa đề và gì thì viết những món quà chia tay những bộ phim của chế độ cũ giúp Paramount hồi phục nhưng không ai chịu nghĩ rằng nếu như Viacom công ty mẹ của Paramount kiên nhẫn hơn tượng báo kia có thể đổi thành năm kỷ lục đưa Paramount và sự nghiệp của lan sinh trở lại đường đua shirley lan sinh đã gặp vận may lúc đầu và vận rủi về cuối nhưng mọi việc sẽ khác nếu bà có thể gặp vận rủi lúc ban đầu đó là chuyện xảy ra với người điều hành của hãng columbia fisher mark canton được mô tả là người am hiểu về phòng vé và nhiệt tình ngay sau khi được tuyển dụng ông đã bị sa thải vài năm đầu Và kết quả bán vé đáng thất vọng một đồng nghiệp không thể không nêu tên chỉ chỉ ông là thiếu lăng được nhận biết người thành công trong những người thất bại và người khác thì nói ông quá bận tâm làm đội trưởng đội cổ vũ người đàn ông bị thất sùng này đã ra đi khi ông bắt tay đóng máy với những bộ phim như Man in the bath doanh thu bạn bè đến 589 triệu đô la trên toàn thế giới air for one ba trăm mười triệu đô la the free emery hai triệu đô la Jenny, Marvizi 274 triệu đô la và Ancola 137 triệu đô la. Như một tựa đề viết trên tờ Variety, gia tài của phim của Kathon là bom tấn và đã đại bom tấn. Tuy nhiên, đó là Hollywood, một thành phố nơi mà Michel Ovitz đã làm chủ tịch này trong 15 tháng và sau đó ra đi với gói thanh toán hợp đồng 140 triệu đô la và cũng là nơi mà giám đốc xưởng phim david benjamin bị columbia Pictures sa thải vì giả mạo giấy tờ và biên thủ cộng quỹ vài năm sau trở thành ceo của mgm nhưng chúng ta sẽ thấy trong các chương trình tiếp theo vẫn những núi đánh giá sai lầm giống như nỗi lầm đã điên đào hollywood Đi lại tiếp tục với đảo những nhận thức con người trong mọi lĩnh vực của cuộc sống quan điểm của riêng tôi về những tác động ẩn chứa sự ngẫu nhiên lạy sinh trong trường đại học khi tôi tham gia một khóa học về xác suất và bắt đầu áp dụng các nguyên lý của nó vào thế giới thể thao, rất dễ làm bởi giống như trong ngành điện ảnh, đa số thành công trong thể thao có thể dễ dàng định lượng và các số liệu luôn có sẵn. Tôi phát hiện ra đó chỉ là những bài học về tính chính trị, thực tế và làm việc nhóm mà chúng ta học được trong thể thao, điều có thể áp dụng được trong khía cạnh của cuộc sống và các bài học về tính ngẫu nhiên cũng như vậy. Và do vậy, tôi tiến hành kiểm tra một câu chuyện về hai cầu thủ bóng chày nhà nghề Roger Maris và Michael Mantle một câu chuyện chứa đựng cả một bài học cho tất cả chúng ta thậm chí với những người không biết phân biệt giữa bóng chày và bóng bàn năm 1961 tôi còn rất nhỏ nhưng tôi vẫn còn nhớ những in khuôn mặt của Maris và đồng đội còn nổi tiếng hơn của anh ở New York Sandy là Mantle trên tờ tạp chí Life life Hai cầu thủ bóng chày này tham gia đội một cuộc đua lịch sử của nhằm phá kỷ lục năm 1927 của thần thượng Babe Ran với 60 cú hộp răng của ném cho phép người đánh chạy quanh ghi đi điểm mà không phải dừng lại một năm. Đó là khoảng thời gian lý tưởng khi khi thoảng giáo viên của tôi nói những điều kiểu như chúng ta cần thêm những anh hùng như Babe hoặc chúng ta chưa bao giờ có một tổng thống nhỉ bởi truyền thiết về bay ra thờ được tôn thờ bất cứ ai muốn thích thức tốt nhất là phải là người xứng đáng Men Manly một cầu thủ có thâm liên, dũng cảm là người đã chiến đấu ngay khi bị chấn thương đầu gối là cơn gió thổi bùng lên ngọn lửa ham cuốn áp đạo là một đồng đội tưa nhìn và tốt bụng Manly giống như một kiểu mẫu Lan Nhi địa đại diện cho nước Mỹ và ai cũng hy vọng sẽ lập lên các kỷ lục Ngược lại, Madrid một cầu thủ công cằn, cá nhân một người luôn nét vế, chưa bao giờ được chơi chưa bao giờ chơi được 39 cú hôn răn trong một năm kém hơn nhiều so với kỷ lục 60 cú anh dường như là một người cáo kỉnh kiểu người không cởi mở và không thích trẻ con Tất cả mọi người đều cổ vũ trong Marit Tôi, ngược lại, thích Madrid Kết quả Manny phát kỷ lục của chính mình anh ghi được 52 cú hôm rắn. Paris phát của lực của rắn với 61 cú trong suốt sự nghiệp của mình. Bày rắn đã 4 lần đánh cược, đánh được nhiều hơn 50 cú hôm run trong một mùa và 12 lần đánh được nhiều hơn bất cứ ai trong mùa giải. Manny chưa bao giờ đánh được 50 cú, thậm chí là 40 cú và chưa bao giờ dẫn đầu mùa giải. Kết quả tổng thể đó đã nuôi dưỡng sự phục hận. Nhiều năm đi qua, Marit bị chỉ trích kịch tiền từ người hâm mộ, các phóng viên, thể thao và đôi khi cả các thủ khác. họ phán xét, anh ta bị bóp nát dưới sự ép, trở thành nhà vô địch. Một vận động viên bóng chày kỳ cựu nổi tiếng đã nói Marit không có quyền phá kỷ lục của Ran. Đó có thể là sự thật, nhưng không phải lý do như cựu vận động viên đó nghĩ. Nhiều năm sau, do tác động của khóa học về toán học trong trường đại học, tôi thử suy nghĩ về thành công của Marit theo chiều hướng mới để phân tích cuộc đua giữa Marit và Manly. Tôi đọc lại những bài báo cũ trên tương Lai và tìm thấy một thảo luận ngắn về lý thuyết sản xuất và cách vận dụng sản xuất để đoán kết quả trong cuộc đua giữa Marit và Manly. Tôi quyết định tự xây cho một bài toán về cú hôm nay ghi điểm và đây hiển nhiên kết quả của bất cứ cầu thủ nào tại vị trí quan trọng nghĩa là cơ hội thành công đều phụ thuộc chủ yếu vào tài năng của cầu thủ nhưng nó cũng phụ thuộc vào sự can thiệp của nhiều nhân tố khác như sức khỏe, sức gió, mặt trời hoặc ánh đèn sân vận động Chất lượng cú ném mà anh ta nhận được, tình trạng trận đấu liệu anh ta có đoán chính xác người ném và ném như thế nào liệu anh ta có miệu tay và mắt của cầu thủ đó có phối hợp hoàn hảo khi anh ta nhún người vào bung chày liệu cô làm ra lâu ở quán 3 tối hoa Đã giữ chân anh ta quá muộn Hoặc chiếc xúc xích tho mát Ướt với tỏi chiên Mà anh ta ăn sáng nay có sôi lên trong dạ dày không Nếu không thì Nhớ tất cả những nhân tố không đoán trước được đó một cầu, thủ, một cầu thủ hoặc Sẽ đánh được cú hôm ra Mỗi khi vào vị trí Hoặc sẽ muốn đánh trượt Thay vào đó Mỗi khi vào vị trí Tất cả những điều bạn có thể nói Là anh ta có xác xuất xác định đánh trúng cố hôm răn và xác suất xác định sẽ đánh trượt Trong hàng trăm lần vào vị trí mỗi năm các nhân tố ngẫu nhiên này đưa đưa con số trung bình và đem lại số cú home run tăng lên khi các cầu thủ có kỹ thuật tốt hơn và cuối cùng giảm dần khi những lép nhăn hẳn trên khuôn mặt đẹp trai của anh ta nhưng đôi khi các nhân tố ngẫu nhiên không lấy giá trị trung bình việc đó có hay xảy ra không và sai số là bao nhiêu từ các thống kê hàng năm về các cầu thủ này bạn có thể tính được xác suất thành chung cú hộp răn trong một lần đánh năm 1960. Năm trước khi ghi được uh, kỷ lục Roger Madrid ghi được một cú hộp răn trên 14,7% cơ hội. Bằng với kết quả đánh hộp răn trung bình trong 4 năm của anh ta, hay gọi kết quả đánh bóng đó là Madrid thông thường. Bạn có thể xây dựng một mô hình kỹ năng đánh bóng hộp răn của Paris thông qua thông thường như sau. Giả sử một đồng xu ngựa trung bình không phải là một lần trong hai lần tung mà một lần trong 14,7 lần tung. Do đó, tung đồng xu đó một lần mỗi khi đến lượt và tặng cho Marit một cú hôm năn của sĩ đồng xu ngựa. Nếu bạn muốn khớp với mùa giải năm một của Marit, bạn tung đồng xu theo số lần anh ta có cơ hội đánh hộp dân năm đó. Bằng phương pháp này, bạn có thể tạo ra toàn bộ diễn biến của mùa giải năm một mà trình độ kỹ năng của Marit thể hiện được số, số lượng cú hôm lan của Marit thông thường và các kết quả của những mùa giải giải giả này minh họa cho thành quả mà Marit chuẩn bị chuẩn đáng lẽ đã đạt được trong 961 nếu như tài năng của ấy ta không bất ngờ thăng hoa nghĩa là kết quả thật bằng khả năng đánh Hôm lan của Marit chuẩn cộng với hiệu quả của vận may để tiến hành thành để tiến hành thành công cuộc khảo sát này Tôi sẽ cần đồng xu khá lạ, một đôi tay khá khỏe và được nghỉ phép trường. Trong thực tế, toán sản xuất cho phép tôi thực hiện phân tích nhờ các phép toán và máy tính trong đa số các giải đấu năm 1961. Theo tưởng tượng của tôi, kết quả đánh hùng thân của Marit trần ngang bằng với kết quả của Ani Thương gặp. Trong một số mùa giải, giả tưởng anh ta đã đánh được ít hơn một cú hoặc nhiều hơn một cú. Hiếm mùa giải anh ta đánh được nhiều hơn hơn, hơn hoặc ít hơn hẳn. Với tài năng Marit thông thường, tần suất anh ta đánh được bằng kết quả của Grant là bao nhiêu? Tôi đã từng kỳ vọng các cơ hội mà Marit phá được kỷ luật của Ruth bằng các số cơ hội của Ruck. Wish Decker khi ta bỏ thêm một đô la khi mua bánh quy ăn sáng tại một cửa hàng tiện dụng vài năm trước và sau đó thắng 300 trăm. 14 triệu đô la trong giải số số Powerball của bạn. Các cơ hội của những cầu thủ kém tài năng hơn lên như vậy, nhưng Madrid chuẩn không phải là dù thì ăn vẫn vượt mức trung bình về đánh ôm rất nhiều. Và do đó, xác suất Madrid chuẩn đạt được kỷ lục thật tình cờ là không hề nhỏ. Anh ta có thể đạt được khoảng khóa kỷ lục Rule một lần trong 32 mùa giải. Nghe có vẻ là vụ cá cược tốt. Và bạn không muốn ca cược về Marit lận thẳng 1961 nữa Nhưng những vụ ca cược đó dẫn đến một kết luận rất ấn tượng Để biết được lý do, ta hãy cùng trả lời một câu hỏi thú vị hơn Giả sử tất cả các cầu thủ đó có khả năng của Madrid chuẩn và toàn bộ khoảng thời gian là 70 năm kể từ khi Ruth lập kỷ lục với tới khi bắt đầu kỷ nguyên Steroid khi mà các cuốn hôm rằn được dễ dàng thực hiện hơn cho các cầu thủ sử dụng chất kích thích, Điều cần đánh cược là các cầu thủ nào đó tại một thời điểm nào đó Liệu có thể đạt được hoặc phá một kỷ lục của road bằng cách tình cờ không? Liệu có lý do để tin rằng Magic chỉ là tình cờ trở thành người may mắn khác thường trong mùa giải đó hay không? Lịch sử đã chỉ ra, trong giai đoạn đó, cứ 3 năm thì lại có một khoảng cầu thủ cùng khả năng và cơ hội tương tự như khả năng và cơ hội của Paris Chuẩn Định vào năm 1961 và khi bạn cộng tất cả vào kết quả được đưa ra sản xuất là sắp xỉ 50% thể hiện rằng chỉ có tình cờ một trong những cầu thủ đó có thể đạt được hoặc phá kỷ lục của Rose nói cách khác trong khoảng suốt thời gian 75 cái đích ngẫu nhiên được là 65 60 homelands trở lên đối với một cầu thủ luôn chỉ được 40 homelands trong một đời mong đợi một hiện tượng giống như tiếng tịch tách tách lớn một hiện tượng giống như một tiếng tách tách lớn khi điều truyền điện thoại kém tất nhiên cũng có thể dự đoán rằng chúng ta sẽ tồn sẽ tôn trọng hoặc rèm pha và tất nhiên sẽ phân tích không ngừng bất cứ ai trở thành người may mắn chúng ta không bao giờ biết chắc rằng liệu Madrid đã chơi tốt hẳn trong mùa giải vào năm 1961 và so với các mùa giải khác trong sự nghiệp bóng chày chuyên nghiệp của mình, anh hay anh chỉ đơn thuần là hưởng lợi từ những người may mắn, những nhà khoa học quá cố xuất sắc như là Stephen Laigraud và người đã giải thưởng Nobel EM, bầu trở đã phân tích chi tiết về các môn bóng chày cũng như các môn thể thao khác và chỉ ra rằng bài toán tung đồng sư như tôi đã trình bày rất phù hợp với hiệu quả thi đấu của các cầu thủ đội bóng trong thực tế bao gồm các bao gồm cả vấn đề đen và đỏ Khi chúng ta nghiên cứu các thành tích phi thường trong thể thao hoặc bất cứ đâu chúng ta nên nhớ kỹ các sự kiện phi thường có thể xảy ra không vì nguyên nhân khác thường nào cả Các sự kiện ngẫu nhiên thường cũng giống như các sự kiện thông, không hề ngẫu nhiên Và khi lý giải các sự vụ của con người chúng ta phải lưu ý không sao trộn hai thứ đó Mặc dù phải mất rất nhiều thế kỷ nhưng cuối cùng các nhà khoa học đã hiểu được sâu xa, trật tự bên ngoài và nhận ra tính ngẫu nhiên, ẩn bên trong tự nhiên và đời sống hàng ngày. Trong chương này, tôi đã trình bày một số nét sơ lược về các nghiên cứu đó. Trong các chương tiếp theo, tôi sẽ đi sâu vào một luận điểm trọng tâm về tính ngẫu nhiên trong từng bối cảnh lịch sử và mô tả sự liên quan của chúng. Với mục tiêu đưa ra một nhận thức mới về môi trường xung quanh, chúng ta hàng ngày và từ đó đưa ra trí thức tương đối tự kinh tế, nền tảng của tự nhiên và kinh nghiệm của chúng ta.